0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kvalitet i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Vi har en prekenserie nå hos oss som tar utgangspunkt i dette lille ordet hverandre. Eh, dere som er gode i norsk, dere vet at dette er et reciprokt pronomen, ordet varandre. Det betyr noe vi har oss imellom, et vekselsforhold, et bytteforhold du gir og du får. Og det er brukt over 200 ganger i Bibelen. Og der vi er kommet nu i vår menighet, vi har hatt om å oppmuntre hverandre, og så har vi nylig hatt Be for hverandre. Så sa jeg til Thomas, kanskje jeg får prek om det. Og så ser det jo ut som at det er en aktuell problemstilling, eh, kanskje mer enn noen gang med den situation vi har i verden og i Østeuropa akkurat nå. Dette er jo en del av det flotte ordet i Jakob 5, 16, der vi skal bekjenne synder for hverandre, og vi skal be for og jeg tänker at dette er et av de fremste kjennemerkene på Guds folk. Det er et folk som ber for og med hverandre. Bønn, det er noe av kristenlivets åndedrett, er det blitt kalt. Så det er ikke småtter i det vi snakker om her. Det er helt sentrale ting, det vi skal snakke om å be for hverandre. For at dette ikke skal bli for teoretisk, så er jeg tenkt å hente frem tre bønneforbilder. Tre bibelske bønneforbilder som kan inspirere oss, som man også kan lære oss noe om hva, hvordan ber vi ber for andre, hvordan ber vi ber for hverandre. Og då er det ingen tvil om at Paulus, han var en tydlig forbedrer, en aktiv det kan du har sikkert lagt merke til det, men han har skrevet 13 brev. Men 10 av de brevene de innleder han med to kjerneord, og det er takk og bønn. Og nu skal du få det i rask rekkefølge. Romane 1, 8-9. Først av alt takker jeg, min Gud, ved Jesus Kristus for dere alle. Jeg husker på dere i mine bønner. Takk og bønn. Andre kor, 1. Også dere må hjelpe til vi å be for oss. Når mange ber, sier han, så vil takken stige opp. Efesene 1. Jeg husker på dere, i mine bønner. Filippane 1. I alle mine bønner ber jeg for dere, alle med glede. Fantastisk. Kolossane 1, 3. Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesus Christ, Kristi Far, når vi ber for dere. Første tess 1, vi takker alltid Gud for dere når vi husker på dere i våre bønner. Andre tess 1, vi må alltid takke Gud for dere. Derfor ber vi alltid for dere. Og så hørte vi det lest her tidligere. Jeg formaner dere fremfor alt til å bære frem bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Dette er Guds gode vilje. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Fra første tim 2. Fra andre tim, jeg takker stadig for dig og husker på dig dag og natt i mine bønner til Gud. Og til slutt, Filemon, jeg takker alltid, min Gud, når jeg husker på dig i mine bønner. Er du i tvil? Paulus var en forbeder. Vi kjenner han først og fremst som, som Bibelens viktigste teolog, den første misjonær. Men under alt Paulus gjorde, så lå takken og bøn. Han kunne ikke vært noe av det han var. Han kunne ikke gjort noe av det han gjorde, hvis ikke alt var badet i bønn, tenker jeg. Og min, eh, hvis jeg nå eh, ikke mister helt eh, pekingen her, der forsvant den litt. Grann. Min tese er ganske enkelt. Der det er lite bønn, så det uttrykk for at vi greier oss selv. Der det er mye bønn, er det uttrykk for at vi er hjelpeløse uten Herren. Et av de største privilegiene når vi startet ny menighet i, på Heimdal, Kredo Frikirke, det var at den ble født ut av bønn. Noen i flokken vår begynte å be. Og de begynte ikke bare å be av og til, men de begynte å be hver dag. Og så når vi, når vi, eh, plantingen ble en virkelighet, så sa de vi kan jo ikke slutte nå. Det var mange som var pensjonister, det var mange som gikk på skift. Og så fortsatte man med daglige bønnemøter. Og så kom Corona og så gikk det bare noen dager, så var bønnemøtene flyttet over på en nettplattform på Whereby. Så nå har vi seks bønnemøter i uke. Tre fysiske. Nei, vi har syv bønnemøter. Vi har tre fysiske, og vi har fire på nett. Og på fredagene er det to bønnemøter. Først klokken ni til ti, og så er det ti til elve i Nidarosdome. Og jeg har vært klok nok til å holde fingrene fra fate, så dette lever uten at jeg er inne om å se til det har vært kanske noe av det viktigste jeg har, som jeg er mest stolt av, credo Fri Kirke, det er så mange som ber. Men vi ber først og fremst ut av hjelpeløshet. Herre, hvis vi skal bygge denne menigheten, så må du være bygningsmål. Og vi ser det i Paulus sitt liv. Det var mye bønn. Og det var ikke for det at han var så dyktig i alt mulig. Kanskje skulle vi tenke, ja, men så dyktig som du var, Paulus, trengte du å be så mye? Så visste han at hvis ikke Herren er drivkraften, hvis ikke Herren gjør verket, hvis ikke Herren så forvandler hjertene, bygger menigheten, ja, så er det bare pussler i det vi driver med. Lite bønn, Uttrykk for vi greier oss selv. Mye bønn. Vi er avhengig av Herren. Den andre sitt bønneliv som inspirerer, opplever jeg, det er Abrahams bønneliv. Denne jeteren, denne beduinen, med kameler og søver og jeter rundt seg, bodde i telt for det meste av tiden, og jeg har lyst si to ting om fra Abrahams bønneliv. Like at han er kaldt til å dra ned og skal bli far til et stort folk, så står det der i 1. Mosebok 12, 7-8. Og der bygde Abraham et alter for Herren, som hadde vist seg for ham. Og så flytter han seg og bare kommer til et nytt sted, som beduin. Og så står det, der bygde han et altar for Herren, og påkalte Herrens navn. Han tog ikke med seg altere, men han var en altarbygger. Han ryddet plass for Herren. Det står ingen steder i Bibelen at Herren bygget et altar. Du kan bare lese. Men det står om nesten alle de store lederne i folket. Der de kom, så bygget de et altar. Hvorfor gjorde de det? Det var nettopp for å gi Gud en synlig plass midt iblant seg. Det var for å være en påminnelse til seg selv. Det var også å være en påminnelse for omgivelsene, en bekjennelse. «Herrene min Gud», han ville møte daglig. Det var det første som inspireret mig ved Abraham. Han var en alterbygger. Han tog det ikke for gitt at kommunikasjonen med Herren den var på plass om en gang. Han måtte sette av tid til det. Han måtte bære steiner. Han måtte bygge opp alteret. Han måtte finne en plass som han var innviet til Herren. Han måtte pleie den personlige omgangen med Herren. Hvor han kunne påkalle Herrens navn. Det er ingen som rydder den plassen for Herren i ditt liv. Du kan ikke skylle på Håvard eller Thomas eller Elsteråd om det ikke fungerer. Abraham kunne ikke på Sara eller noen andre hvis alter ikke ble reist. Det var hans oppgave. Det er din oppgave. Vær en alterbygger. Rydde plass for Herren i ditt liv. Vannskelig steder tenker jeg ofte for småbarnsforeldre. Vi skal ikke gi dem dårlig samvittighet. Men å rydde plass for Herren betyr ofte att du må rydde noe annet til side. Og fastetiden som vi har hørt deg kan være en fantastisk mulighet. Det er den ene siden ved Abrahams sitt bønneliv som inspirerer mig Det neste, det var det du kan lese om i 1. Mosebok 18. Der Herren gjestet Abraham. Det kommer tre menn. Når det står Herren, så tenker vi kanskje at det er Guds kjøl som besøker ham. Vi vet ikke det, eller om det er uttrykk for det at det er Herren så kommer der ved sine engler. Men han vet i hvert fall at han har et stor, fint, hellig besøk. Og så leser vi om dette, at når han får besøk, så bønnfaller Abraham dem om at de må stanse. Han skyver de bort til Eikelunden, får de til en skyggefull plass der. Selv er Abraham kommet ut av teltåpningen der han satt når de kom. Han gir beskjed til Sara, finner frem bakstetraue, finner alle oppskriftene, hent mele, sett på deigen. Og så står det at han sprang for å slakte en kalv. Og jeg tänker 99 år å løpe. Greier du se for deg det bildet der, på joggetur? Men det står at han sprang. Jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. Jeg tenkte, kanskje var det et eller adrenalin adrenalinkikk han fikk av det flotte besøket, men det står at han sprang, og det synes jeg er litt morsomt. Han var litt stresset. Og det var dette verdskapet. Skynd deg, Sara, ikke så tregt. Få, få på bålet her nå. Vi, må, vi, må, vi har stor fint besøk. Og så står det at de serverer maten og Abraham står og ser på. så sånn som det kan være med gjestfriheten i enkelte land. Da gir man det beste til gjestene, og så står man og ser på. Og gjestene kan føle det litt pinlig. det skal ikke dere spise med meg? Nej, vi har gitt alt vi har til deg. Så kommer det to beskjed til Abraham. Det ene, snart kommer arvingen. Gud er i rute. Han har ikke glemt dere. Men det kan nesten virke som at Abraham og Sara var kommet til det punktet at nå hadde de resignert. De hadde fått Ishmael, riktig nok med trellkvinn Hagar. Kanske var de resignert. Og når Herren sier at gutten kommer snart, så står det at Sara lo. Og så får hun det svar som jeg tenker er en drivkraft i alt bønneliv. Er det noe som er umulig for Herren? Første Mosebok 18, 14. Hvorfor ber vi? Hvorfor ber vi for Ukraina? Hvorfor ber vi for naboer, slektinger? For vi vet, dette er håpløst, hvis ikke Herren griper inn. Og kanskje trengte både Sara og Abraham å høre dette er noe umulig for Herren. Også med tanke på det som han skulle få høre like etterpå. Er det kanskje noe av dette du trenger i ditt liv? Er det noe som er umulig for Herren? Når vi ber, så tenker jeg, vi må aldri tenke mindre enn det. Vi ber til en Gud som ingenting er umulig for. Vi skjønner han ikke når svaret ute blir. Men vi ber til Gud i tro at ingenting er umulig for Herren. Så er, skjer det. at Abraham får vite at disse folkene skal dra videre, nedover mot uh, dødehavet, så står det at mennene brøt opp derfra. Og ventet blikket mot Sodoma, Abraham gikk med for å se dem vel avgåret. Av da tenkte Herren, Og det så kommer nu er så nydelig og fantastisk. Gud har en dialog med seg selv. Og så resonerer han og tenker, skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes. Jeg utvalt utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere og holde sig til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. Da kan Herren le Abraham få det han har lovet ham. Skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre? en ganger, så velger Gud å ikke skjule for deg kan han har tenkt å gjøre. Når han gir deg en minnelse, det trenger ikke å være en profetisk ord, men når han gir deg en minnelse, et menneske du skal be for, et menneske du skal besøke, et menneske du skal gjøre noe for, så er det også uttrykk for av det samme at Nu vil jeg avdekke for deg hva jeg har tenkt å gjøre. Og jeg vil bruke deg. Jeg vil involvere deg. Tenk at universets skaper og Herre velger å dele sine planer med en jeter, en beduin. Fantastisk. Og Herren sa, «Høyte klageropet over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor. Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige og se ned om de virkelige har handlet så ille, og hvis ikke vil jeg vite det.» Andre menneskers nød berører Gud. Også nøden til de menneskene som ikke kjenner Herren. Kanskje mye mer enn det griper oss. Klageropet når opp. Kanske de som ikke vet hvem de klager til, men klageropet hadde nått opp til Herren. Så gikk mennene derfra. De tok veien mot Sodoma, men Abraham ble stående for Herrens ansikt. Jeg ser for at Abraham var lamslått. I det han hører at Gud har tenkt å besøke Sadoma og går morgen, så tenker han, aldri i verden det må ikke du finne på. Det er så mye ondskap der, det er så mye galskap, det er så mye synd, det er så mye umoral. Jeg ser for meg at Abraham kanskje ble forskrekket det vekker til han. Gud, de kommer ikke til å overleve et øyeblikk i det du kommer in byporten, så har ikke de nødbe sjans. Med mindre du griper in. Og så blir han stående, står det først, for Guds ansikt. Kanskje paralysert, og så står det utrolig nok at han gikk nærmere. Når han har møtt Guds hellighet, så tänker vi, då trekker du deg tilbake igjen, sant? Oi, hvem er vel jeg? Og så finner du en plass langt her bak. Men Abraham re reagerte annerledes. For han opplevde at Gud hadde delt hjertet med han. Sin nød for hva som skjedde i disse to byene. Og det gjorde at han vågde å stå, men det gjorde også at han vågde å litt nærmere. Litt nærmere. Og så tør han det. Nesten ingen av de bibelske personene tør. Han begynner å forhandle med Gud. Eva og Adam gjorde det aldri. Noah gjorde det aldrig. Abraham gjør? Er det fordi at han er dum? Er det fordi at han er modig? det er det fordi at han har begynt å kjenne Herren? For han sier nemlig vil du virkelig rive bort de rettferdige med de urettferdige? Og så legger han til, kanskje finnes det 50 rettferdige i byen. Vil du likevel rive den bort? Vil du ikke være over med stedet på grunn av de 50 rettferdige som er der? Og så er det akkurat som at han nesten vil sette Gud på plass. Det ligner ikke deg å gjøre noe sånt. Det er ikke sånn har lært å kjenne deg. I de årene jeg har vandret her i ørken med deg. Og la rettferdige dø sammen med urettferdige. Skal det gå den rettferdige på samme måte som urettferdige? Nei, det ligner ikke deg ut. Abraham opplever at Gud tar han på alvor. Og derfor tør han å ta Gud på alvor. Og så vet vi at han teller ned. Det ligner ikke deg. Må ikke hele jordens dommer gjøre det som er rätt der? Da sa Herren, finner jeg femti rettferdige så dommer vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld. Jeg hørte at dere har hatt en serie nu som heter eh, Lys og salt, eller dere gjorde en salt og verdens lys. Og denne bøn sier noe rikt interessant. Finnes det femti rettferdige, så vil jeg spare hele byen. Det er en mening med det å være lys og salt. Saltet skal hindre foråttnelse. Det skal ge smak. Lyse skal opplyse, være veiviser. Du må ikke tenke for smått om at du er en som tror på Jesus på din arbeidsplass, i din familie, i gaten din. Vad du driva med på fritiden? Du har en flytelse för att Kristus bor i dig. Så ser vi at Abraham. Han behöver forhandle. hvis det mangler 10 stycker på de 50. Hvis det mangler 10 stycker på de 40. Hvis det mangler ti stykker på de tredje, hvis det mangler ti stykker på de tjue, hvis det mangler, hvis det er bare ti rettferdige, så svarer Gud, så vil jeg likevel spare byen. Vi vet ikke hvorfor Abraham stoppet med ti. Kanskje tok han et raskt overslag, tenkte igjennom hvem man kjente der, og kanskje han tenkte, ti da er vi på sikker grunn. Før så har jeg at han vågde ikke mer. Men jeg har tenkt kanskje mer. Han trodde han var på sikker grunn. Så lærer vi av hele denne episoden, sånn som Paulus gjorde, at forbønn, det å stille seg imellom. Det å stille seg om den som har et behov og han som kan møte alle behov. Skulle noe være umulig for Herren? Og det er så befriende, for av og til tror vi at det er våre bønner som er så uh, velformulert og at det er hvordan vi ordlegger oss og allting. Nei, Herren ser ut eller å bare ønske, er det noen som kan stå her? Tale på deres vegne til meg. Vil du være en sånn, Abraham? Stille deg imellom. De som ikke vet hvem som kan møte behovene, og han som vet om alle behovene. Er det noen du trenger og stille deg imellom for i dag. Er det noen du kjenner som er under et angrep? Kanskje det er nabo som er på randen av skilsmisse? Kanskje har du en kompis som strever med sykdom? Et barn som sliter med selvbildet? Og kanskje kjenner du nettopp på hjelpeløsenheten. Hva i all verden skal jeg be om? Det står ikke at Abraham sier så mye. Han bare sier, Gud, vil du spare de rettferdige, sier han egentlig. Jakobs brev, Kapitel 5, Litt lengre setninger videre, et rettferdig menneskes bønn virker med stor kraft. Du og jeg møter daglige behov i vår egne liv og i andres liv. Hvorfor ikke gjøre alle behov om til bønn? Når jeg har et menneske til sjelesorg og de sitter der og brettet ut livet sitt, så spør jeg, har du snakket med Gud om dette? Nei, det har ikke, jeg ikke snakket med deg om det. Ja, men jeg tror du skal gå det høyere opp. Gjør alle behov om til bønn. Var det det Paulus gjorde for sine menigheter når han takket og bar for dem? For For en frihet. Vi har et, et av våre barnebarn som bor like borten for oss. Helmar, tre år. Glad i dinosaurer og snekring. Her får en uke eller to siden så var jeg bort om han, og så hørte jeg snekring oppe i andre etasjen, og tenkte jeg, nå går han løs på møbler. Men der satt han inne på rommet sammen med pappa, og hamret. Og jeg spurte hva du på laget, jo det var en liten vogn. Helmer han eh, traf nok planken mer enn han traf spikere. Men han fikk oppleve det fantastiske. Han bygget en vogn med pappa. Det var antagelig pappa som gjorde det meste. Men bønn handler jo egentlig om at Gud involverer oss. Vi gjør det lille. Gud gjør det store. Vi gjør det mulige, Gud gjør det umulige. Det var ikke umulig for Abraham å spørre Gud hva det mangler ti rettferdige. Det er ikke umulig for deg å be for en som er syk, be for en nabo, men du kan ikke helbrede. Du kan ikke jage mørket bort men du stiller deg imellom han som har behov og han som kan møte behovet. Det gjorde Abraham. Til slutt, den tredje, den romerske offiseren, han som hadde tjeneren sin som var litt alvorlig syk, som går til Jesus, du leser om det i Matteus 8, 8. Herre, jeg er ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil tjenesegutten min bli helbredet. Og så roset Jesus han for hans tro. Hva gjorde den officeren Jo, akkurat som Paulus og som Abraham. Han stilte seg imellom. Tjeneste gutten med som var alvorlig syk, og foran han sto Jesus. Som man tenkte, det Ingen andre kan. Det kan du. Kan du bare si et ord? Jeg tenker, nå er det avrunding her, at gjennom dagen så møter vi mennesker med mange ulike behov. Noen, de er sånn at vi kan sette oss ned og prate, og vi kjenner godt til dem. Men andre ganger så vandrer vi gjennom dagen, og der vi kan bare løfte opp mennesker til Gud, uten at de vet det. Kassa damen, eller kassa gutten på Rema. Busjeføren som er godt polstret inn på den bybanen. Sykepleieren, som du møter når du tar koronatest. Tandleggen som ser inn i ditt aller innerste. Vaktmesteren på jobben. Avisbudet som kom litt for sent på mandag. Den nyopererte pensjonisten i etasjen under. Eller studentene som ikke kan klokken på lørdagskveld. Og vet at nå er var over elve. Du kan stille deg imellom. Skal vi se om vi får det siste her. Bønn, det er å flytte byrder. Å be for andre, det har en bommerangeffekt. Vi flytter byrden som vi bærer for andre over på Guds skuldre. Og mitt lille oppfordring til dere det er at kanskje du skal være ditt nabolags, Abraham. Gjør alle behov du hører om der, om til bønn. Så kanskje du også skal være din bys, Abraham, som stiller deg frem for Herren. Og alt folket sier deg Amen